0: A sua cabeça, vamos orar, vamos pedir que o Espírito do Senhor venha falar conosco nessa manhã, você não veio por acaso, você não veio para mais uma reunião, você veio para ouvir a voz e a direção do Senhor, aleluia, pai, nesta manhã nós inclinamos nosso coração para ouvir a tua voz, Espírito Santo, tu tens liberdade de falar conosco, de mover nas nossas vidas e mover através de nós. Espírito Santo, nesta manhã, tenha liberdade, fala conosco. Nós queremos e desejamos mais de Ti, em nome de Jesus. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14, versículo 2 até o versículo 6. Jesus quando ele estava no final do seu ministério, ele chega então para os seus discípulos e diz a eles, olha, eu estou indo para junto do Pai. Em João capítulo 14, o Senhor, ele fala, olha, eu vou para junto do Pai preparar moradas. Eu vou para junto do Pai para que eu possa separar, arrumar lugar para que vocês possam ir. E então, um dos discípulos de Jesus, Tomé, ele perguntou para o Senhor, Senhor, eu não sei o caminho para onde o Senhor vai. É interessante você observar que Tomé estava andando com Jesus já há três anos e meio. Tomé conhecia, sabia, desenvolveu ali com o Senhor um relacionamento. Se puder colocar aquele fundo musical lá, acho que vai acalmar um pouco. <risos> eu peço perdão para os irmãos, nós tivemos um problema nos nossos, nossos ar-condicionado, mas essa semana nós vamos resolver, amém? É por isso, nós estamos sentindo um pouco de calor, peço perdão para os irmãos. Não foi possível arrumar ontem, mas durante essa semana nós iremos resolver. Então, tomei andava com Jesus, era discípulo de Jesus, tinha relacionamento com Jesus. Mas no final, quando Jesus fala, eu vou para junto do Pai... Então Tomé faz essa pergunta, ele diz, Senhor, me explica qual que é esse caminho, para onde que o Senhor está indo? Olha então o que, que diz o texto aqui de João 14, versículo 2 a versículo 6. Olha o que o Senhor fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vou teria dito. Então lembre disso, por isso nós estamos pregando o evangelho, por quê? Para na casa de Deus há muitas moradas. Aleluia! Em Lucas capítulo 14, o que, que o Senhor falou? Né? Nós já ministramos aqui. Eu quero que a minha casa fique cheia. Aleluia! Sabe o que ele dizer? Eu creio. que Não demora muito o Senhor voltar. E é importante nós termos sempre no nosso coração essa expectativa pela volta do Senhor. Aleluia! Mas a palavra do Senhor fala que um dos sinais para que o Senhor volte é que a casa dele fique cheia. É que todo homem possa conhecer e saber do seu amor e daquilo que ele tem para a vida de cada um deles. E ele então diz, olha, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ainda está dando microfone aqui, Tom, e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele continua então dizendo, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olha que interessante. O Senhor estava dizendo... Yeah. Para os seus discípulos. Olha, vocês sabem o caminho para onde eu estou indo. Eu estou indo para junto do Pai. Eu estou retornando para a casa do Pai. E então Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Sabe o que eu acho precioso em Jesus? É que Jesus, ele é paciente. Ele não é aquele tipo de pai que né, responde de maneira áspera a uma pergunta que deveria já ter claro o entendimento para os filhos. Não, o Senhor é paciente. E é interessante que Jesus ele não só fala a respeito do caminho, mas Ele então complementa com três coisas que são necessárias que eu e você possamos ter na nossa vida cristã para avançarmos em Cristo e desfrutarmos de uma vida de vitória. Ele diz... Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Responde-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém. Sem sombra de dúvidas, nós sabemos que Jesus é o passaporte para o Pai. Isso já está claro no nosso coração. Uma vez que você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então você tem o um acesso, você tem o um passaporte para entrar no céu. Mas aqui o Senhor, ele deixa claro de uma forma tripla a respeito de quem ele é. Ele diz, olha, eu sou o caminho, mas além de ser o caminho que te leva a ter Deus, eu sou a verdade. Aquilo que eu falo, a maneira como eu vivo, Aquilo que vocês me viram fazer, sabe, testifica a respeito de mim e eu sou a verdade. Mas além disso, em mim também tem vida. Oh, irmãos, nós precisamos conhecer Jesus nessas três dimensões. Nós precisamos ter revelação no nosso coração. Não somente ler, não somente conhecer o texto. Mas tem revelação, tem luz da parte de Deus. Ele é o caminho. Olha que interessante. Então, se eu caminho, né, se eu estou no caminho correto, se eu estou em Cristo Jesus, eu terei vida. Ele é a verdade. Ele é tudo aquilo que eu preciso. Quando nós temos entendimento disso, nós não ficamos à beira do caminho. Nós não ficamos à sombra de tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe, queridos... O maior mistério, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, foi revelado, é Cristo. E quando nós entendemos quem é Cristo temos uma compreensão clara de quem é Cristo, então nós avançamos, nós crescemos e nós experimentamos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso, todos os dias nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, abra os meus olhos para entender e para enxergar quem é Cristo. Pois nós entendemos quem é Cristo. E se nós estivermos com Ele, sabe de uma coisa? Tudo aquilo que você pedir, tudo aquilo que você pensar, tudo aquilo que você imaginar, ou em todos os seus projetos, você vai ter êxito, sucesso. Amém! Aleluia! Sabe, então eu preciso entender e estar com Ele. Porque quando eu me relaciono com o Senhor, quando eu desenvolvo esse relacionamento com o Senhor, então eu avanço, eu cresço, eu experimento daquilo que Ele tem para mim. Imagine você, para que isso fique mais claro na sua compreensão. Imagine junto comigo que você está do lado de um, né? Você está do lado de um, um monte e naquele monte ali que você está está pegando fogo. E você olha então do outro lado, tem um precipício entre esses dois montes. E do outro lado você vê que há um outro lugar sem perigo. E no meio desses dois montes tem uma escada. Ou tem um né, uma escada que te leva até o outro lugar. Eu digo pra você, se você tiver essa escada que te leva até o outro lugar, você então pode ter um escape e não morrer. Você pode ter um caminho que te conduz até o outro lugar. Quem que é Jesus então? Jesus é aquele que fez a ponte que me leva até um outro lugar. Agora, quando eu decido estar em Jesus, andar com Jesus, conhecer aquilo que ele tem para mim, o que, é que vai acontecer? Eu então vou ficar livre daquilo que me leva a viver uma vida de derrota e de fracasso. Agora tem uma coisa muito importante. Quando você tem clareza e entendimento do que ele deseja para você, então... Vai transbordar do seu coração. Olha que interessante. Quando eu tenho luz, clareza, vai transbordar no meu coração. Paz, alegria, descanso. Sabe, irmãos? Não adianta simplesmente você entender com a mente. Você precisa entender com o seu coração. E você precisa dizer, Senhor, eu quero o Senhor revele a mim que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Porque eu quero desfrutar de paz. Eu quero desfrutar de uma vida tranquila. Eu não quero desfrutar de uma vida, sabe, de cai e levanta. Eu não quero desfrutar de uma vida de dar certo um dia e no outro dia não dá certo. Não, eu quero avançar, eu quero crescer. Eu quero fazer e realizar aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, Jesus é esse caminho. Mas ele não é somente o caminho, ele é a verdade também. E hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar com você três verdades. Muito importantes. Eu não quero falar para você hoje a respeito do caminho. Eu não quero falar para você hoje a respeito da vida. Nós vamos fazer isso durante o jejum. Mas hoje eu quero compartilhar com você a respeito de três verdades. Muito importante que você precisa todos os dias orar e ter revelação. Porque essas três verdades a respeito de Cristo vai te conduzir, vai te guiar a alcançar aquilo que você tem e aquilo que o Senhor tem como propósito para a sua vida. Aleluia! Sabe, eu quero que você entenda, quando Cristo ele decidiu morrer na cruz, ele decidiu morrer para que você possa experimentar de uma vida de abundância. Você é alvo do amor de Deus. Você é filho. Você é precioso aos olhos de Deus. Você precisa a cada dia declarar e tomar posse dessa verdade que diz em 1 João capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 4, versículo 18. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu preciso conhecer o amor de Deus. Eu preciso entender que o amor de Deus, ele é muito além do que simplesmente um sentimento. Ele é uma decisão. Por quê? Porque o amor de Deus, ele guarda você. O amor de Deus... Ele leva você a estar seguro, convicto. Eu não preciso temer o amanhã. Eu não preciso ficar com o meu coração sobrecarregado a respeito daquilo que vai acontecer amanhã. Ele me ama. O amor dele por mim, sabe, foi tamanho que ele teve a disposição de vir do céu e morrer numa cruz para me salvar. Hoje é um dia de nós lembrarmos dessa verdade. E esse amor transbordar no seu coração. Amém. Irmãos, nós nunca podemos nos cansar de falar do amor de Deus. Não é trivial. Não é conversa só para novo convertido. Todos os dias nós precisamos constantemente nos lembrar. Deus me ama. Eu estou seguro no amor de Deus. Nada pode me, sabe, me afastar desse amor. Amém. Nada pode me roubar desse amor. Eu estou convicto. e Eu desafio você. Ontem passei um dia mal. Ontem para mim aconteceram algumas coisas. Para mim foi um dia mal. Eu dobrei os meus joelhos. E eu ergui as minhas mãos. E eu orei e falei. Senhor, eu estou seguro no teu amor. Eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar de cabeça baixa. Eu não vou deixar isso me abater. Por quê? Porque eu estou seguro no teu amor. Fui tão renovado ao orar sobre isso. Falo do amor de Deus já tem mais de 20 anos. Mas como nós precisamos dessas porções nos renovando. Sabe por quê? Porque senão o inimigo ele vem com falácias, com picuinhas, com problemas, com situações, com circunstâncias. Ele vem, ele vai tentar levar você a fugir completamente do caminho. Ele vai tentar de muitas formas deixar você à beira do caminho. Mas eu já estou aqui da parte de Deus e a cada domingo eu quero te lembrar. Você é filho, você é amado, você é alvo do amor de Deus. Você precisa conhecer o amor de Deus. Pois aquele que conhece o amor de Deus, ele conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. Sabe, queridos, pela graça de Deus nós somos salvos. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Isso não tem nada a ver conosco. Quando você olha para um filho, e você às vezes pode se perguntar o que, que aquele filho fez para que os pais pudessem tê-lo. <risos> pode parecer até confusa a pergunta, mas ele não fez nada. O que, que ele fez? Ele não fez nada. Os pais decidiram ter o um filho. Eu quero dizer algo para você. No mundo em que vivemos, pode ser que tenham filhos que não foram planejados. Mas no reino de Deus não existe isso. Deus, ele sonhou com você, ele planejou você. Às vezes você acha que você nasceu, ou o lugar onde você nasceu foi escolha dos seus pais ou fruto de, uma, de um relacionamento de duas pessoas não foi, antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu, Amém. sabe, ele já determinou que você seria filho dele, eu quero que você entenda e tenha clareza disso, e tenha segurança, nada pode me separar do amor de Deus, eu estou destinado a morar no céu, eu estou destinado a viver com ele eternamente, Sabe, eu preciso que você hoje, dessa manhã, tenha clareza e entendimento dessa verdade. O amor de Deus por mim é imutável. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro. Quando Ele voltar, eu vou reinar com Ele em glória. Aleluia! Sabe, nada pode, pode roubar de você essa convicção e essa certeza. Eu sou parte da família de Deus. Eu sou parte da família de Deus. Deus me escolheu. E sabe de uma coisa interessante? Ele me escolheu para quê? Para estar em uma família. Você foi inserido em uma família. A igreja, ela é a sua família. Por isso que é importante que você entenda. Na família, às vezes existem problemas, mas a gente não abre mão da família. É ou não é verdade? A gente não abre mão. É a mesma coisa que o seguinte, você pode brigar com seu irmão. Mas se outra pessoa for brigar, você fala, não, peraí, peraí, é meu irmão, não briga não. <risos> mas se outro briga, o que, que você fala? Você fala, não, não briga não, é meu irmão. Só eu posso brigar, só eu tenho essa primazia <risos> de poder brigar com ele. <risos> Sabe, lá em casa, não sei na sua casa, mas na minha casa era assim. Portanto, nós temos que também ter um entendimento, nós fomos inseridos em uma família, e nessa família, você vai receber investimento, treinamento e fortalecimento para todas as suas conquistas. E eu quero te dizer, isso é eternidade afora. Sabe, em nome de Jesus, aqui no nosso meio, o Senhor vai te capacitar. Você vai ser nutrido, fortalecido pelo Senhor para avançar. Por isso, se envolva, se envolva em tudo aquilo que tem na vida da igreja. Sabe, não seja entre aqueles que tem que, a, o líder tem que ficar forçando, tem que ficar te obrigando a fazer as coisas. Não, entenda o privilégio. Fala, rapaz, eu tenho que fazer o cursão, eu tenho que fazer o CTL. Por quê? Porque eu quero crescer em Deus. Eu quero avançar no Senhor. Eu não quero viver uma vida rasa, superficial. Não, eu preciso conhecer de Cristo, porque se eu conheço de Cristo, então eu avanço, eu cresço. Sabe, irmãos, é fato. Se você não avançar em conhecer a Cristo, você vai viver uma vida rasa, superficial. Mas lembre de uma coisa, uma vez que você decide se envolver, o inimigo ele vai resistir você. O inimigo vai vir com falácias na sua mente. Ele vai vir com, sabe, mentiras na sua mente. Rejeite as mentiras do inimigo e diga, eu estou inserido na família de Deus. E sabe qual que é o desejo do Senhor? É que você pense como Ele pensa. É que você possa agir como Ele age. E que você permita que Ele transforme a sua vida. Permita o Senhor conduzir e guiar você. E mudar as situações, as circunstâncias. Sabe de uma coisa que é terrível? É gente que vive fingindo algo para os outros. É na é verdade. Você nunca combinou com os meninos, Não. Só, vamos chegar lá em tal lugar. Todo mundo vai falar de jeitinho. <risos> é. Tem uma coisa muito interessante também. Às vezes você está lá, né, sem esposa, brigando e tal, tá, o negócio está tá... quente E aí chega uma visita. <risos> Hã? Aí chegou a visita, está lá, né? A Márcia, o Márcio e a Priscila estão tá lá, né? Aí chega o obreiro Fábio. Bate na porta, sem avisar. Vim fazer uma visita para vocês. Como é que é que você acha que a Priscila... Oi, tudo bem, obreiro Fábio? Vamos entrar. Né? Ali está o Márcio. Dá risada. Às vezes você fala assim, ó, oh, fingimento. <risos> não, pode fingir. Nessa hora tem que fingir mesmo, viu? É, o certo é fingir nessa hora. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não viva fingindo algo que você não é. Se tem coisas que precisam avançar, se tem coisas que precisam romper, se aquilo que você está vivendo não está bom, não fique fingindo para os outros algo. Mas resolva. Eu sei que chegar e resolver, vai resolver às vezes é você vai ter que mudar. Entende? Você tem que mudar. E eu sei que mudar não é fácil. Mas eu quero te contar uma boa nova. Você tem o Senhor Jesus do seu lado. Aleluia! Quantas coisas eu já tentei mudar e não consegui mudar. Mas eu fui para os pés do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero viver ruim. Eu tenho tudo para viver uma vida boa. Por que, que eu estou vivendo dessa maneira? Eu não quero viver assim. Senhor, me ajuda, me capacita. Sabe, depois a Marcela até falou, o que aconteceu com você? Eu falei, eu estive com Jesus. Sabe, estar com Ele é que vai te levar a crescer, a avançar. Mas você precisa entender essa verdade primordial. O amor de Deus, a graça dEle um dia me resgatou. Eu estava indo para um lugar completamente distante, mas o Senhor me resgatou. E o seu amor hoje, ele é imutável. E ele não tem, de nenhuma maneira, a intenção que você viva uma vida ruim, fracassada, uma vida de derrota. Não, ele quer que você seja aperfeiçoado no amor dEle. Para que você avance. Para que você cresça. Para que você experimente de tudo aquilo que Ele tem para você. Você é filho. Você nasceu. Numa nova família. Sabe, eu sei que às vezes nós não escolhemos a família que nós temos. Não é verdade? Às vezes você não escolhe a família que você tem. <risos> às vezes a gente queria escolher, não é verdade? Tem muitos que dizem assim, não, se eu não nascesse na família tal... Deixa eu te falar, não fique com esse tipo de pensamento. Você nasceu na família que Cristo planejou que você nascesse. Às vezes você pode achar assim, pastor, você não conhece aonde eu nasci. Não importa. Eu creio que tudo está sobre o governo de Deus. E se você permitir conhecer para que... Ele permitiu que você nascesse naquele lugar. Em vez de ficar perguntando os porquês, entende? Você vai avançar, você vai crescer. Às vezes Deus te permitiu nascer naquela família porque através de você vai haver uma revolução. Porque através da sua vida, uma geração inteira vai ser transformada. Você já parou para pensar nisso? Em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de ficar questionando. E eu quero te falar uma coisa com ousadia no meu coração. Deus me deu você nessa família. Amém. <risos> Na família videira. E eu oro por você. Eu falo, Senhor, às vezes ele não pode gostar de mim, mas ele vai gostar. <risos> Sabe por quê? Ele vai entender por que, que ele veio para cá. Eu creio, você veio para cá para um propósito eterno. Eu sempre creio que Deus une pessoas com um propósito eterno, com um alvo eterno. E sabe qual que é o alvo dEle? Nós podemos saquear essa cidade para o Senhor Jesus. Nós estamos inseridos numa família. E a vontade dEle, o desejo dEle é que você então entenda a maneira como Ele quer que você possa agir. A maneira como você pode, a maneira como você deve falar, a maneira como você deve fazer as coisas. Então, entenda isso. Você é filho e amado do Senhor. Nada pode te arrebatar das mãos de Deus. Nada. O pecado não tem poder de arrebatar você das mãos do Senhor. Você é dele. Você é escolhido por ele. Para reinar em vida. Fala para a pessoa que tá do seu lado. Você é do Senhor. Olha bem na bitela do olho dele. Fala de uma maneira convicta. Fala para ele. Você é do Senhor. Queira sim ou não queira. <risos> você é do Senhor. Você é do Senhor. Primeira verdade que você precisa entender. É que você é amado por Deus. Você é alvo do amor de Deus. Ele te ama. Você precisa ser aperfeiçoado nesse amor. Em segundo lugar. É que você foi transportado do império das trevas. Para o reino do seu Filho. Vamos ler esse texto na Palavra de Deus? Está lá em Colossenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Essa é a segunda verdade que hoje eu quero compartilhar com você. Você não pertence mais ao império das trevas. Deus te resgatou, te libertou do império das trevas e transportou você para o reino do filho do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Amém, sabe queridos quando uma criança ela nasce numa família ela cresce junto com aquela família assimilando a cultura que está ao seu redor então você percebe que ela aprende a gostar das mesmas coisas que o pai e a mãe gostam ela começa a desejar as mesmas coisas a se posicionar da mesma maneira a viver conforme aquela família vive. E você já viu que isso é muito, é muito forte. Tem pessoas que têm culturas, né? Que às vezes são difíceis de serem mudadas. Por quê? Porque faz parte da família deles. Eu não sei se você já viu o gaúcho, né? Você conhece gaúcho? O cara que veio do Rio Grande do Sul. <risos> Nós temos um irmão aqui que veio de Itubiara, é gaúcho, né? Levante a irmão aí, Cléo, né? Cléo e a esposa dele, a Kelly. E lembrando isso aqui. Se você vê um gaúcho, você vai saber que ele é gaúcho. Por quê? O jeito de falar, o jeito dele conversar, a maneira como ele lida com as coisas, com os negócios, é uma característica muito forte, muito marcante. Assim também, quando nós nascemos em uma família, nós sabemos a característica... Ela vai, a criança ela vai herdando aquelas características. Agora, quando se trata de nascer na família divina, as coisas são um pouco mais complexas. Por quê? Porque nós vivíamos em uma outra família. Nós vivíamos na família do mundo. E segundo os conceitos do mundo, segundo a prática do que você vivia no mundo, você herdou também uma maneira de falar. Você herdou uma maneira de viver. E tudo isso você traz e é inserido agora na família de Cristo. Então, às vezes você vem com falas, às vezes você vem com culturas que era do mundo. E até isso, ser trocado e ser mudado é um processo, é um tempo. Por isso, às vezes nós precisamos ter paciência com as pessoas. Né? É igual uma vez eu estava andando com o irmão, a gente foi fazer alguma coisa e eu lembro que ele tropeçou. Né, ele tropeçou e chutou o dedinho em dinho, assim, sabe? Ele soltou aquela palavra do mundo. <risos> e falou, perdão, pastor, perdão, desculpa, pastor. Eu falei assim, não, querido, calma. Né? Deus vai mudando, Deus vai transformando. <risos> Por quê? Porque às vezes você tinha um costume, tinha um hábito, tinha uma maneira. Mas qual que é a vontade de Deus hoje? A vontade de Deus hoje é que você aprenda a cultura do reino de Deus. Por isso, é importante que você se envolva no processo de transformação. Até que Cristo seja formado em você. Até que Cristo possa transparecer através do seu falar, do seu agir. Que o seu caráter seja o caráter de Cristo. Muitas pessoas, eles ficam muito preocupados em desenvolver o caráter de Cristo. Eu quero te dizer, isso é muito importante. É isso que o Senhor deseja. Mas você precisa entender que a maneira quando você anda com Cristo, e você anda na família de Deus, estando na célula, participando da vida da igreja, se envolvendo, servindo no encontro, participando do encontro, o que vai acontecendo? Essa vida de Deus que está entre nós, vai produzindo em você transformação. Agora, o que, que acontece com muitas pessoas? Eles querem ser igreja lá na casa deles. Ele falam, não, eu já tive muito problema com irmãos na igreja. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já tive inúmeras, inúmeros problemas. Olha, se eu for contar aqui, não vai ficar muito tempo. Inúmeros problemas com pessoas na igreja. Mas eu nunca desisti da igreja. Porque eu, eu sempre digo o seguinte, é a minha família. Eu não abro mão da minha família. Eu preciso deles com os erros deles. E eu gosto, Senhor, da vontade de bater, dá vontade de pegar um cinto. <risos> né? Porque agora Deus me colocou como pai. <risos> de uma família. Eu falo assim, Senhor, o que, que eu faço? Mas, irmãos, diante de Deus eu tenho um amor. Eu falo assim: não, ele é importante, eu tenho valor. Por quê? Porque nós somos família. E é nisso que eu sou também transformado. Eu também estou no mesmo processo de ser transformado. A palavra do Senhor fala que Moisés era o homem mais manso na face da terra. Eu, eu sei por que, que Moisés era manso. Sabe por quê? Ele tinha um milhão de pessoas para cuidar. Você imagina, tanto problema que não tinha ele teve que aprender a ser manso, é a mesma coisa, você pede paciência para o Senhor, você acha que o Senhor vai te dar assim, né, vai te levar para uma praia, pra você ficar bem tranquilo, e então desenvolver paciência, não, ele vai te colocar em várias situações, para que você possa desenvolver paciência, <risos> é, porque você somente desenvolve quando você precisa dela, quando você não precisa, você desenvolve. Não desenvolve. É por isso que é importante você desejar o crescimento. Agora deixa eu explicar uma coisa muito importante. Na vida da igreja, quem se envolve, quem participa, cresce. Cresce. E lembra de uma coisa. Não desista da sua família. Tem hora que você tem que chegar pro irmão e falar, irmão, vamos resolver nós dois aqui, que eu quero te matar e você também quer me matar, mas nós não pode. <risos> Você é meu irmão, então nós temos que deixar as armas, perdoar um ao outro e avançar. Nós vamos avançar. Diga por irmão que tá do seu lado, conta comigo meu irmão. Nós vamos avançar. É, você foi inserido na família. Agora deixa eu te contar uma coisa muito importante da diferença entre império e reino. Olha isso aqui, preste atenção. Deus, Ele não entrou na sua vida para simplesmente você viver segundo os conceitos que você tinha antes no mundo. É porque tem muita gente que ele acha o seguinte, não? Agora Jesus entrou na minha vida porque eu quero ter um carro mais, do que um quero ter um carro zero. Aí ele fala o seguinte, não? Então agora o Senhor vai vir e vai me dar o carro zero. Não, o Senhor entrou na minha vida porque agora eu quero ter a casa no condomínio. Ou porque eu quero né, fazer isso. Ou porque eu quero ter êxito, eu quero ter sucesso nisso ou naquilo. Não, o Senhor, Ele não te tirou do império das trevas para que você viva segundo os conceitos que você tinha antes no mundo. É a mesma coisa que você entender o seguinte, você estava com um barco e o seu barco estava furado. Deus ele não foi lá para dentro do seu barco para tampar o buraco. Não. Sabe o que que Deus fez? Deus transportou você para outro barco. Então preste atenção numa coisa. O império, ele fala de domínio. Ele fala de alguém que é escravo. Então Deus removeu você de uma tirania do diabo. Porque o diabo ele é tirano. O diabo, ele não vem e ele não pede permissão para entrar. Não, o que, que ele faz? Ele vem e arromba a porta. Ele já vem o quê? e rebenta a porta. É ou não é assim? Não. O Senhor, ele te tirou então de um sistema tirano, de um império, e ele transportou você para o reino de Deus. No reino de Deus, existe a maneira de pensar conforme Deus. Então, antes eu tinha uma vontade, antes eu tinha um desejo, antes eu tinha um objetivo, mas agora Deus me mudou. E o que, que ele deseja? Ele deseja que você pense como ele pensa, que você sonhe o que ele sonha e que você possa alcançar aquilo que ele tem planejado para a sua vida. Então, lembre disso, no império há imposições. O inimigo... O que, que Ele fazia antes com você? Como marionete, Ele brincava com você e te levava a viver uma vida de derrota, de fracasso, de imposições. Mas agora Deus removeu você do império das trevas. Ele retirou você de um lugar terrível e mau e te colocou agora no reino do Filho, do seu amor. No reino de Deus, você é amado, você é considerado, você é precioso. Sabe, eu quero te falar, cada um dos irmãos aqui, são preciosos. Tem valor. Sabe, irmãos, às vezes nós temos uma maneira de nos organizarmos. Né? Eu sou o pastor, nós temos o obreiro, temos os discipuladores, temos líderes. Mas isso é apenas para que haja organização. Sabe, da parte de Deus. Eu tomo muito cuidado com isso, eu oro por isso. Eu não quero que a hierarquia ela possa se tornar distante. Você tem acesso a mim, né? Coloca aí meu número de celular aí, por favor. Anota aí meu número de celular aí, 62-999-24-9040. Mas sou 62? Tem um ano. Mudou para 19 ainda, não? É porque esse número é muito antigo. E ainda preciso desse número. Coloca aí o telefone do pastor Isaías aqui. Você pode me ligar, você pode vir aqui, a gente conversa. Sabe, você tem acesso, você é importante, você tem valor. Diante de Deus, irmãos, eu não falo isso aqui para temer diante de você. Você tem valor, o seu valor é inestimável. O Fábio tá aqui, ele não me deixa mentir. Toda segunda eu ligo para ele, Fábio, você tá sabendo que fulano não foi no culto? Fábio, você tá sabendo que esse clã não foi? <risos> Fábio, você tá sabendo? Eu tô sentindo falta de Beltrano. Sabe, eu gosto de decorar o nome. Né? Igual, eu já decorei até o nome de, de alguns irmãos que chegaram o Rodrigo e a Karine. Né, que chegaram lá de Rio Verde. Né, o Cleo e aquele que vieram lá de Itumbiara, né? Já estou sabendo até o nome do Diego baterista, Do Almir. Daí eles ficam tentando esconder de mim, mas eu sei o nome de tudo. Sabe, eu, eu, Por quê? Porque você tem valor, isso é importante. Diante de Deus. Quando o Adelso não vem, Priscila, eu vejo. Sabe? Por que, irmãos? Porque no reino de Deus, eu quero dizer que você é importante. Você tem valor. E quando você não vem, escute o que eu quero dizer. Faz falta. Faz falta. Aleluia! Diante de Deus. Sabe, queridos, por quê? Você foi transportado do império das trevas para uma outra dimensão. Você agora faz parte do reino de Deus. Sabe, você é amado, acima de todas as coisas. No reino de Deus, os seus pecados foram redimidos. Você não precisa mais ficar com aquela carga pesada, sabe? Com aquele peso que te tem nas mentes, fica te, sabe? Mentir, colocando sofismas na sua cabeça. A palavra do Senhor fala em Romanos 8, versículo 1. Né, você sabe de cor esse versículo que diz que aqueles que estão em Cristo, já nenhuma condenação há. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Não há mais condenação, não há mais. Sabe, queridos, nós precisamos entender essa verdade. Que essa verdade hoje possa entrar no seu coração. Ou seja, os meus pecados do passado, do presente, do futuro, foram resolvidos na cruz de Cristo. Antes eu vivia escravo do pecado. Eu vivi no império das trevas, mas agora eu fui transportado por Cristo Jesus para o reino do seu amor. Agora eu sou livre de toda condenação. Sabe que você rejeite da sua mente todo espírito de condenação. Eu não vivo mais segundo os conceitos naturais e humanos. Eu não vivo mais em expectativas naturais. Agora as minhas expectativas são celestiais. Sabe, eu quero dizer algo para você. Acha esse versículo aí para mim, pastor Silas. Todas as coisas. Né? Romanos 8, 28, esse, né? Não é isso. não. Que vai contribuir para o propósito de Deus. Tudo vai contribuir para o propósito de Deus. Acha aí, você vai achar? Eu sei que tá em Coríntios. <risos> Deixa no Google aí. Eu quero te falar uma coisa. Quando você tem esse entendimento, essa clareza, preste atenção em algo. Quando eu entendo que agora eu estou em outra dimensão. Eu fui removido do império das trevas e fui transportado para o reino do amor de Deus. Eu entendo então que agora eu tenho um pai. Quem é o meu pai? Deus é o meu pai. E ele tem um propósito para a minha vida. Antes eu pensava conforme aquilo que eu vivia no mundo. Agora não. Eu tenho uma nova maneira de pensar. Quando eu começo a viver isso, e eu entendo a importância da família, de estar inserido na família. E falo para o Senhor, Senhor eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero agir como o Senhor age. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sabe o que, que a palavra do Senhor ela fala? Ela diz o seguinte, ela diz o seguinte, que todas as coisas, ela fala o seguinte, dessa maneira. Ele diz, olha... Todas as coisas vão cooperar para o propósito de Deus para a sua vida. É Romanos 8, 28 mesmo. Todas as coisas, ou seja, deixa eu te explicar algo. Deus vai te levar a acessar lugares e coisas para que você cumpra o propósito dele para a sua vida. Então significa que se Deus tem pensamentos bons ao meu respeito, se Deus quer o meu sucesso e o meu êxodo, aonde então Ele vai me colocar? Ele vai me colocar nos melhores lugares. Ele vai me surpreender. Ele vai encher o meu coração de paz, de alegria. Por isso você precisa se render. Você precisa entender a importância de estar inserido na vida da igreja. De participar. Porque Eu fui removido do império das trevas. E agora... Eu sou inserido no reino do Filho, do Seu amor. Amém. E por último, eu quero chamar a equipe de louvor para subir aqui em cima, por favor. Nessa nova vida que o Senhor nos dá, a terceira verdade que hoje você precisa entender é que Ele tem novos alvos, novos planos para você, Amém. novos projetos. Abra a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o versículo 16. Nós lemos em Colossenses que o Senhor ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Para que então possamos experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus tem novos planos, novos alvos, novos objetivos. E aqui em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante. Olha o que ele diz. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já Alcançamos. Aleluia! Eric, vem cá só um pouquinho. Deixa eu te usar aqui só um pouquinho. Fazer um exemplo aqui. Fica aqui nesse lugar, aqui, por favor, Eric. Fica aqui. Vem cá, Diana, fica aqui assim. Perto do, do Eric. Não, um pouquinho mais para frente aqui. Isso. Vem cá também. Aqui ó, fica bem aqui para mim. Preste atenção. Imagine, vem um pouquinho mais para frente aqui, Diana. Isso. Olha só. Imagine você o seguinte, o Cláudio Eduardo é Cristo, é o alvo, certo? Quem que é o alvo? O alvo é Cristo. Então a Diana, ela está percorrendo um caminho, ela está indo numa uma direção. O Eric também está indo numa direção. O que, que o Senhor está dizendo aqui nesse texto? Olha, eu vou esquecer do que ficou para trás, entende? Porque se o Eric, imagine você, se o Eric ficar olhando para trás, ele vai conseguir andar em direção a Cristo? Pergunto para você, não vai. O que o apóstolo Paulo está dizendo então? Não importa o que aconteceu para trás, nessa nova vida que o Senhor me deu, há uma verdade, ele tem novos alvos para mim. Ele tem novos planos para mim. Os planos dele são de paz. São de alegria São de prosperidade São de abundância Ele tem planos para que eu e minha casa possa experimentar do melhor Que a gente possa avançar Crescer Sabe, Ele tem novos alvos, ele tem novos projetos Eu preciso dizer isso para você Sabe que isso hoje entra no seu coração Então o que, é que eu vou fazer? Pode ter sido muito ruim O que o Eric viveu aqui para trás Mas o que, é que o Eric precisa? Ele precisa mirar em relação a Cristo e dizer, eu vou avançar para tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Ele está nessa direção. Às vezes a Diana, vira para lá Diana. Às vezes a Diana está aqui nessa direção. Às vezes a Diana está um pouco à frente do Eric. Mas o que, que a Diana está fazendo também? Ela está avançando. Preste atenção numa coisa. Tem muita gente. Tem muita gente, que às vezes já tem muito tempo de igreja, que ficou parado, paralisou, ficou estagnado, deixou de avançar. Aí às vezes o Eric, ele tem menos tempo de cristão do que a vida do Dia Mas o que, que ele decidiu? Ele decidiu pegar na mão do Senhor, depender da graça dele, e ele está indo em direção ao alvo. O que a Diana precisa fazer? Ela precisa ter clareza também. Nada vai me parar. Obrigado, Érica. Obrigado, Diana. Sabe, nada vai me parar. Eu vou avançar rumo ao alvo. Eu vou até Cristo. Eu vou experimentar do melhor de Deus. Ele tem novos planos. Ele tem coisas para mim. Ele tem coisas poderosas. Eu não vou paralisar. Eu vou avançar. Por quê? Porque Ele me ama Ele me transportou do império das trevas E me levou para o reino do filho do seu amor E eu vou alcançar tudo aquilo que Ele tem para mim Eu vou viver em paz Eu vou viver em alegria Eu vou viver em prosperidade Eu vou experimentar o melhor de Deus Nada vai me paralisar Por quê? Porque lá na cruz Ele já fez tudo aquilo que era necessário quero que vocês se coloquem de pé hoje, nessa manhã. Oh, Espírito de Deus. sinto muito forte no meu coração. Eu quero que suba aqui à frente duas famílias muito preciosas. O Rodrigo e a Karine. Vem cá, por favor, Rodrigo e Karine. Sabe aqui. O Cleo também. A esposa está lá em cima. Ali. Se ela puder vir aqui também. Vem cá, Cleo e Karine. <risos> Fica aqui juntinho comigo aqui, por favor. O Rodrigo e a Karim fica, fica dali assim, certo, Karin? Karine e o Rodrigo. Aí o Cléo e a Kelly fica aqui. <risos> por favor. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Eu quero que você entenda e tenha clareza hoje nessa manhã. Não deixe nada te paralisar. Não deixe que nada impeça o avanço, o seu crescimento. Sabe por quê? Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, mas ele te inseriu na família, e é nessa família escute o que eu quero te dizer é que você vai crescer você vai receber investimento por isso envolva na célula por isso fale para o seu líder fale para líder o que, que eu posso fazer para isso aqui crescer para essa família avançar para que essa célula avance, cresça eu não vou retroceder eu não vou ficar entre aqueles que só ficam recebendo eu vou ser canal de Deus Para que isso avance, cresça Obreiro Fábio O que, que falta para fazer as inscrições? Eu vou fazer essas inscrições Eu vou atrás das pessoas Eu vou me envolver E eu quero dizer algo para você Quando você faz isso Você está dizendo Eu quero fazer parte da família de Deus E eu vou avançar Sabe por que, que eu convidei essas duas famílias aqui? Né, aqui aí em cima Porque eles estão vindo Fideira videira lá de Rio Verde. Eu gostaria que você os conhecesse, eles eram líderes lá, né, o Rodrigo e a Karim, e Deus tá trazendo eles pra nós, irmão. Eles são muito preciosos, estive conversando com eles, que família joia, né, o Cleo é gaúcho, mas tava lá no interior de Goiás, Muito piada. Eu falei, né? o pastor Renato mandou eles pra nós, hoje eles estão em Piracicaba, junto com o Samir, eu creio, nós vamos ter uma igreja poderosa e praticada. Amém? amém. Sabe Deus está enviando pessoas. Vamos dizer para eles, sois bem-vindos em nome de Jesus. No 3, 1, 2, 3 e... Sois bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero que vocês fiquem aqui, para vocês ensinarem comigo, amém? Fica aqui para gente.